0: Una producción original de Chup. Hola, soy Michelle Greenberg. Acompáñame en este espacio en donde vamos a trabajar con todos los especialistas para acompañarte en tu maternidad. Todas estas cosas que como mamás te preocupan o te preguntas cómo lo vas a lograr, aquí lo vas a aprender. Mala Madre. Hola, aquí estamos en Mala Madre con ustedes en un tema que a las mamás nos preocupa porque es algo que queremos enseñar, pero queremos enseñar balanceado con calidad pero al mismo tiempo sin juicios pero no sabemos cómo hacerlo porque esa es la realidad así que traje al especialista indicada para platicar con nosotros de cómo traerle buenos hábitos de alimentación a nuestros hijos que sean sanos pero que tengan un balance a la hora de la comida y pues claro que eso empieza en nosotras entonces está con nosotros Mercedes López ella es health coach especialista en eh, alimentación infantil así que bienvenida gracias por estar aquí. Gracias,
1: gracias por invitarme, qué felicidad. Pues feliz de compartir este tema también. Este, te contaba que, que tengo esta certificación de los primeros mil días de vida de las personas que van desde el embarazo hasta eh, los primeros dos años, que son muy, muy importantes en, precisamente en la introducción de este nuevo hábito sí, de, de la alimentación. alimentación. Este, y y tengo también eh, tu, la oportunidad... De, el año pasado tuve la oportunidad de, de dar una TED Talk en la Universidad Pan Panamericana que la... O sea, mi intención 100% era hacer conscientes a los padres uh -huh. de la cantidad de azúcar y de alimentos ultraprocesados que les estamos eh, ofreciendo a nuestros hijos. Eh, el este Ahorita que estábamos pensando cómo, cómo llamar este podcast... Sí. Eh, me encanta el hecho de que sea alimentación, o sea, dijimos sin prejuicios, sin juicios, balance, Ajá. porque precisamente es todo, o sea, todas estas son característica, características clave uh -huh. para, eh, pues, lograr eh, una alimentación natural. O sea, en natural no me refiero, sí me refiero, es como un juego el de... de la tierra. Exacto, pero también natural como como... Para los niños naturales jugar y los, para los niños naturales aprender y correr y igual que sea pues natural alimentarse de la forma adecuada, ¿no? Sin sufrir.
0: ¿Cómo le hacemos hoy en día con el balance? Porque por un lado eh, las exigencias del mundo que a veces no te permite cocinar una comida en tu casa, ¿no? Tal vez en México no tanto porque hay ayuda, pero hay otros países donde pues no tienes ayuda en casa, trabajas o no trabajas, cuidas a los niños, de repente te da la hora de la cena de la comida y haces algo que entre comillas sea fácil, o sea que que puedas hacer en lo que igual tienes un millón de pendientes en la casa, ¿cómo balanceas el ritmo de vida de una mamá con servir en la mesa comida que pues digas está saludable, ¿no? Porque siento que también como en toda esta cultura nueva que queremos enseñar a nuestros hijos a que no se fijen tanto en el cuerpo de las personas con un valor, en que la comida no es ni buena ni mala. O sea, ¿cómo le comunicas a tus hijos esto de, a ver, esto es saludable porque te va a dar esto? O esto la verdad es que, pues uno al día, o el postre tal. O sea, ¿cómo manejas este balance a la hora de servirle a tus hijos la comida pensando en todo lo que se te ocurre en el día, ¿no? Uh -huh.
1: Mira, creo que es más fácil de lo que creemos. Hay tanta okay. información al respecto y tanto también... Eh, creo que somos una generación, uh -huh. que siempre lo digo, que nos tocó muy, muy difícil porque estamos educando a nuestros hijos de la forma opuesta a la que fuimos educados, uh -huh. ¿no? O sea... Como que nuestros papás repitieron los patrones de sus papás y así... Y a nosotros nos toca romper con muchas cosas que antes se creían que eran correctas o no, ¿no? Como por ejemplo forzar en la mesa, que sí. diga, forzar a que los niños se acaben, se acaben la comida y así. Entonces, eh, creo que es más fácil de lo, que, de lo que pensamos porque, te digo, tiene que fluir de forma natural. ¿Cómo es la forma más fácil de, de nosotros tener siempre una buena opción... Pues organizándonos. La verdad es que así como te organizas para traerlos y llevarlos a las clases y luego y te partes en 10.000 mil este, partes, pues también organizando eh, tus compras. Sí. ¿no? Yo, por ejemplo, soy mucho de que compro los lunes la verdura y la fruta y ese mismo día se lava todo para que en el momento que la quieran mis hijos está disponible. No, no es de que, ¡ay, no, no te comas esto porque no está desinfectado! Y ya para cuando te lo, se lo mm -hmm. desinfectaste, yeah. ya agarró otra sí. cosa, ¿no? Entonces, eh, tener siempre como básicos en tu refrigerador es, ayuda muchísimo también. Pollo hervido, este, por ejemplo, para poder hacer así de volada unas tostadas de pollo o unos taquitos de pollo. o, sí, o enchiladas. O... o enchiladas, uh -huh. este, tener frijoles, tener como... Eh, una sopita de verduras, o pepinos y jícamas y zanahorias ralladas, siempre, o, o no cortadas en cuadritos, lo que sea. O sea, siempre hay que tener esos básicos que te salven de emergencias, que es lo que siempre va como, como rompiendo un poco, ya sabes, con, con la estructura ideal. Eh, también creo que, por ejemplo, ya tienes el, el meal prep y todo, invitar a tus hijos a cocinar y cosas que ellos después puedan comer de snack en las tardes, uh -huh. ayuda mucho. Y puede ser una actividad de domingo que hagan galletas para la semana, ¿no? Y entonces ellos si te están pidiendo un postre a media mañana, a media tarde, que coman de las galletas que ellos hicieron, ¿no? Okay. O sea, no tiene que ser rigurosamente de avena con este... Uh -huh. Plátano y No, sí. o uh -huh. sea, que sean las galletas que ellos les gusten, pero hechas en casa ya es abismalmente mejor que las compradas en el super ¿no? Entonces este y aparte ahí, ahí tú puedes ir regulando la cantidad de azúcar también que le vas poniendo o la calidad de los ingredientes que vas utilizando no o sea es lo que eh, pues yo siempre le sugería por ejemplo ahorita se me ocurre de acostumbrarlos a tomar bebidas que no sean endulzadas uh -huh. eso es clave porque porque estás tomando mucho azúcar que yo siento que es que no sirve de nada claro sí. exacto o sea, Entonces no es lo mismo
0: comerte una galletita que realmente se te antoja que echarte un, un agua de X. Exacto,
1: o sea, mm -hmm. agua de limón endulzada o agua o juguito o refresco, ¿no? Peor. Pero bueno, eh, cómo le haces? es que ¿cómo le hago si mi hijo no toma agua si no es con endulzado, O sea, y lo mismo aplícalo con las galletas, con la leche, con todo, todo, todo. El cambio no tiene que ser de un día para otro. O sea, a lo mejor si tú a, a la jarra de agua normalmente le pones cuatro cucharadas de agua, ¿eh? La siguiente semana ponle tres y media, y así hasta que ni lo detecten, y luego tres, y luego dos, y, y poco, y a lo mejor en tres meses o en seis meses ya están tomando agua sin azúcar. Uh -huh. ¿No? Y ni cuenta se dieron. Entonces, no tiene que ser inmediato el cambio, pero sé constante y sé organizada en lo que realmente, pues, quieres lograr, ¿no?
0: Yo cuando. Eh, mis hijos tienen 11 años. Cuando me hice mamá hace sí, 11 años, era como la regla de, a ver, no le das hasta los no sé cuántos meses el huevo, luego el chocolate al año, y de repente había rumores que si sí la fresa, que si sí el jitomate y que la fruta roja y no sé, como ciertas cositas que no se introducían en la alimentación. Pero el azúcar nunca fue un tema discutible. O sea, fue como nada más el chocolate, pero podías hacerle... De hecho, todos los cereales de bebé no sé si ahorita, pero cuando yo les daba a mis hijos tenían no, toda no. la cantidad de azúcar imaginable. Entonces también era un tema que pues, ni se cuestiona hasta las fórmulas de bebé, ¿no? Tienen uh -huh. muchísima azúcar. Entonces no era un tema como ni cuestionable ni nada, era lo que había. Hoy en día las nuevas introducciones a la alimentación es que no ofrezcas azúcar hasta los dos años, que tiene sus razones científicas. No es nada más un tema de eh, ni cuidar el peso, ni no es un tema que tiene su razón de ser. Pero He visto y me he platicado con doctores que me dicen que ya es un tema de que las mamás tienen miedo al azúcar. O sea, uh -huh. que ya les da miedo presentarle a sus hijos algo que tenga azúcar y que ya es un tema. O sea, el otro día un gastropediatra me dijo, me llevo una mamá con un bebé con bajo peso porque la mamá solo le estaba dando chayote de comer. No. O sea, verdura, porque tenía miedo que el niño sí, sí, sí. subiera de peso, ¿me entiendes? Entonces... ¿dónde está el balance? ¿Dónde está el equilibrio entre, te estoy dando de comer saludable, y te estoy metiendo un miedo a ciertos alimentos?
1: Mira, o sea, de entrada, creo que como cualquier otro aspecto de tu vida, para enseñarlo, uh -huh. necesitas estar tú como congruente en eso, ¿no? O sea, eh, esa, esa mamá, probablemente ella tenga un, un, un estigma del peso muy duro, uh -huh. y está tratando de pues de evitarlo en sus hijos, pues le está transmitiendo algo Difícil, terrible, ¿no? Sí. Para su salud. Entonces, eh, primero que nada, tenemos nosotros que, que reconciliarnos con, con los alimentos, incluso con el azúcar. O sea, acuérdense que lo, lo prohibido es lo deseado, uh -huh. ¿no? O sea, y más para los niños, y más en esta sociedad que está tan contrastante, en el sentido que hay mamás que les dan chayote y están friqueadas, y hay mamás que sí. les mandan gasitos y papitas y juguito en lunch todos los días, porque uh -huh. para ellas no pasa nada. Claro. O sea, entonces los niños reciben mensajes muy encontrados y a final de cuentas pues les gusta... La, el azúcar, ¿no? Y entonces, sí, es rica. Es rica. Y sí. entonces, y aparte, pues como todo te, lo de los niños lo decoran increíble con uh -huh. mil colores y personajes, pues obviamente lo quieren más, más, ¿no? Uh -huh. Entonces, es nada más reconciliarte con, con eso y saber que todo en la vida, y mucho más la alimentación, es cuestión de balance. Yo, le, yo les, les digo mucho a, a las mamás que me siguen que, que con que tú... Te responsabilices de lo que a ti está en tus manos. O sea, tú no puedes controlar la, la casa de la suegra, uh -huh. <risa> ni la escuela, ni la fiesta infantil, porque, porque no. O sea, estresas. no Es, es, es estresas puro estrés. Y no es sano para el, para el niño tampoco, sí. ¿no? Entonces, eh, lo que está en tu casa, quizás sí lo puedes controlar. Y lo puedes controlar de una forma pues muy natural, porque así como en mi casa hay de comer sopa de verduras todas, la, todas las tardes. O sea, para mis hijos es súper normal eso, ¿no? O sea, uh -huh. y yo así les explico, les digo, pues es que así comemos aquí en la casa. A lo mejor en Japón, ¿qué, qué, ¿de qué será su sopa? Este, tal, ¿no? Sí. Como como tratando de normalizar todo y hacerlo como así es como aquí comemos en la casa. Cuando vayas a casa de tu amiguito, pues me cuentas que comen allá.
0: ¿no? Sí, si comen sopa de pasta, pues qué rico, y ya, Exacto. o sea, eso comen allá. Uh
1: -huh. Exacto, Exactamente. Y yo, algo que, que se me hace fundamental y creo que lo he logrado con mis hijos es que ellos, o sea, no tengan juicio a los alimentos y igual de felices se coman una sopa de verduras o un ramito de brócoli o lo que toque a igual un gancito o lo que sea en la, en la fiesta, ¿no? Por uh -huh. supuesto que son niños y les encanta y les comen los dulces y, ¿no? Normal. Pero. Prefiero eso porque no hay no hay alimentos que estén en, acá en un pedestal ni, ni otros que sean como castigo comérmelos entonces para yo llegar a estos de acá que tanto están deseados y que son tan ricos. ¿no? ¿Qué opinas
0: de esta estrategia de como no quieres premiar el postre, le ofreces a los niños en su platito de comida cuando son chiquitos, su postre con su comida y entonces presentas como todo en la, en la misma alimentación? Es buena
1: estrategia uh -huh. pero puedes de, o sea ahí tienes tú que ser muy sensible y muy empática con tu hijo ok es muy lógico que pueda directo empezar al postre ya sabes uh -huh. entonces lo que tú haces es que le sirves un pedazo más chico no o sea no va a ser la porción principal de tu plato compuesto uh -huh. el pastel no este le, le sirves un pedazo más chico y para que se quede con hambre de seguir comiendo lo demás uh -huh. okay. Ya cuando, por ejemplo, yo a mis hijos les explico, pero como les explico cómo lavarse el pelo, como, como les digo, cómo, o sea, como de, de, pues las cosas como van siendo, ¿no? Yo ahorita les digo, saben que es mucho mejor para tu cuerpo comerte primero lo salado y el postre al final. Es que a mí se me antoja el postre. Ok, hoy cómetelo, el dulce primero, pero cuando puedas, o sea cómete primero lo salado porque es mejor. Sin juicio de que no, es que entonces no te comas el pastel porque, sí. ¿no? Sí. O sea, simplemente ahí está el comentario. Es mejor, pero para que te los puedas seguir comiendo, cómete primero lo salado y ya como que muchas veces hacen caso y muchas veces no, pero no hay un juicio.
0: ¿no? Ni una pelea, ¿no? Porque también hay pelea. muchos niños que saben que si mamá se clava en la comida, de ahí se agarran y entonces... Cada comida es un problema de no como, no pruebo, no veo, no, no. Entonces claro. también si le quitas como todo el tema de es una batalla, deja de ser una batalla a la hora de la comida. Y sabes
1: que también los, lo comparo mucho porque, o sea, no sé por qué en la alimentación no somos tan rígidas o rígidos como en otros hábitos. O sea, yo les digo, ¿pero por qué el niño tiene que estar comiendo todo el día? Uh -huh. Es como si te dice, mamá, me quiero bañar ahorita y me quiero bañar al ratito. O sea, te daría la peor flojera de mamá y le dices, no, te bañas en la noche y punto. Yo ya quisiera que se quisiera bañar todo el sí. tiempo, va, Pero este, <risa> por decirlo ¿no? menos. Mamá, no, pero sabes
0: que... que yo siento lo mismo con el sueño. O sea, siento que a muchos hábitos, o sea, les dan como importancia y a otros no tanto. Pero yo, yo pensaría, desde la vista de que yo trabajo con el sueño, que a la alimentación le dan más importancia que al sueño muchas veces.
1: Seguramente, sí, porque hay más conciencia ahorita por la alimentación, porque, no sé, o sea, como que siento que la, los... O sea, por ejemplo, la los ni, antes pensaban que un niño gordito era un niño súper sano y tal, ¿no? Sí. Eh... Ahora, o sea, hay como muchos mitos encontrados. Siento que en el sueño no había tantos, ¿no? En, ahorita en, el, en, el, en la alimentación hay como, como mucha controversia de que sí, que no, si es bueno, le va a hacer daño a la larga o no, o a mí no me importa, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero sí, yo 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 lo que les digo es, véanlo como un hábito, como otro hábito. O sea, si lo llevas a dormir siete a las siete, siempre a las 7 de la noche, porque, a ver... Como mamá, lo que quieres ya a las 7 de la sí, noche es, es dormirlos, ¿no? Uh -huh. Y ahí sí eres súper firme. Y ya se duermen y no hay de otra y le cuentes el cuento y toda la rutina para que se duerma, ¿no? Este, Pues entonces, sea así firme con, con las, las, los horarios de alimentación, por ejemplo. No es que les estés restringiendo cosas. Simplemente son límites que para todas las actividades y para todos los seres humanos, incluso a nuestra edad y más grandes, son indispensables, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, esto es lo que hay de desayunar, te lo quieres comer, adelante, no te lo quieres comer, no te lo tienes que comer, pero uh -huh. la siguiente comida... Va a ser hasta las tres. Ajá, o es tu lunch, ya sabes. Sí. Entonces, ¿quieres que te ponga tu huevo de lunch o, o te llevas el sándwich nada más? No, nada más, ok. No, muchas veces, este, yo tengo una hija, tengo tres, pero la de en medio no le gusta desayunar. En serio, baja, pero con la peor flojera del mundo. Y entonces, generalmente, ya ni siquiera le pongo el huevo o lo que haya sí, de desayuno. porque ya sabes que ya para qué. Ya para qué, exacto. Uh -huh. Y ya muchas veces ella me dice, mamá, hoy sí ponme... Si ve que le hice a lo mejor un mollete de desayuno, hoy sí ponme el mollete de lunch también. O sea, adicional al, al desayuno que ya iba a Que diga uh -huh. lunch que ya iba a mandar, porque, pues, llegan con hambre, uh -huh. ¿no? Pero, pero... O lo contrario, o sea, si te estás peleando y lo y le empujas el licuado o el, el hot cake o lo que sea, al contrario, llega nefastiado a la hora del lunch. Entonces ya no va a querer comer nada, ¿no?
0: Sí, creo que es importante individualizar la alimentación en 100%. cada casa y saber... Yo también tengo un hijo que en las mañanas normalmente no desayuna y es al que más le cuesta pararse y mm. es al que, el que menos quiere desayunar. Y muy de repente ve que algo se le antoja y dice, sí quiero, pero normalmente mm. es, yo no quiero. Sí, O sea, exacto. yo no, no quiero desayunar, pero ahí hay como muchos temas, ¿no? O sea, por ejemplo, sirves en la mesa el huevo y sabes que a tu hijo grande le encanta, que a tu mediana pues igual no se lo va a comer y al chiquito no es su favorito. Entonces yo siempre me pongo a pensar y digo, hay veces que yo veo el pollo y no se me antoja comer pollo, o sea, de veras a mí no se me antoja y no es por nada, no se ve mal, no tiene problemas, no está poder, no se sí. me antoja comer pollo. ¿Cómo puedo yo llegar a decirle a mis hijos, te comes el pollo porque es sano y es whatever, no? Entonces, también ahí es donde a veces, como que entro en pelea conmigo misma de decir, ¿hasta qué punto les tengo que decir, esto es lo que hay de comer y si no te lo quieres comer, pasas a la siguiente comida? O decirle, entiendo que no se te antoja el pollo, puedes comer arroz. O. Sí. O sea, como que ese punto donde, pues no quieres que le rompas esta parte de que solito. Eh, se autorregule y diga, ya no quiero comer, estoy lleno, estoy satisfecho, no le quieres romper con eso, pero al mismo tiempo, pues quieres que coma saludable, pero, o sea, son...
1: Mira, si tú observas a tu hijo, uh -huh. te vas a dar cuenta que como tú, o sea, a veces quiere comer pollo y a veces no, y es súper normal. Los, los niños generalmente van a tener más tendencia a carbohidratos y es normal, porque eso les requiere su cuerpo, Sí, ¿no? gastan mucha energía. Y gastan mucha energía. Entonces, eh... Lo que lo que yo recomiendo es, tú ofrece las opciones que hay de comida, ¿no? O sea, pone, pon tu, si es a la hora de la cena, que de, de la comida, pones los platos de comida en medio. O sea, uh -huh. el bowl de arroz, el bowl de pollo, el bowl de lechuga o lo que lo que uh -huh. vayas a dar, ¿no? Y entonces, eh, diles, que, tú escoge qué sí, quieres hacer. sirvo que te sirvo. ¿Qué te, ajá. ¿O qué te sirves tú? ¿No? Uh -huh. Porque ya si están más grandes, hasta les gusta a ellos servirse y no se sienten como, ok, ya, ya, me, ya, me, ya, ya, sirvió. ya me sirvió muchísimo, ¿no? Uh -huh. Entonces ellos en, en, como que empiezan a, a también medir eso. Va a ser típico que al principio se sirven todo el bol de arroz, sí. ¿no? Pero tú ahí les vas enseñando que se, mejor que se sirvan varias veces a que se sirvan uh -huh. una y no se lo acaben y tal, ¿no? Eh, y siempre, o sea, si tienes un niño que, que le cuesta mucho trabajo comer, uh -huh. entonces siempre tenle alguna opción que para él sea segura. Trata de irla variando. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Este, Yo sé que mi, mi hija eh, no no hay muchas veces que no le entra ni el pollo, ni la carne, ni el pescado. Cero. Pero entonces lo que hago es que pongo frijoles, pongo aguacate, ¿no? Como para que haya... Otra fuente de que, que, que lo pueda sustituir, exacto.
0: Okay.
1: No es como que le voy a hacer un platillo aparte, ni es como. No. Simplemente las opciones que hay en el, del, dentro de los mismos, trato de poner opciones que, que son seguras para ellos. Y lo más chistoso es que muchas veces ese pollo de la comida, Pontu, se lo pongo en un taquito en la, en la noche y o dentro de su perfecto. quesadilla o de su frijolada uh -huh. y se lo come perfecto, ¿no? Es simplemente que en ese momento a lo mejor y no se le antojaba. Sí, o
0: la presentación del pollo ahí no, pero en taquito dice, va. 100%. O
1: sea, ayer me pasó, hice un, mo un pollo en salsa verde y no se le antojó. En la noche se los hice desme desmenuzado en un taquito. Ya no se veía como la salsa verde, que era como un mole verde. Y ya, se comieron dos
0: taquitos, ya sabes. de que. Sí. O sea, la presentación es importante.
1: Muy. ¿eh? Muy, porque... Muchas veces es que no se quiere comer la verdura, pero ¿cómo se lo ofreces? No, pues el chayote hervido nada más. Es, pues no, o sea, a ti se te antojaría, ¿no? Ofrécelos como como a ti se te antojaría. Y luego también, algo importantísimo es que tenemos que ser nosotros ejemplo. O sea, no podemos estarles exigiendo que se coman todas las verduras de, de la mesa cuando nosotros no nos servimos, ¿o somos los típicos que estamos sacándole al arroz los chícharos y al bro? Sí, broco, tengo una ¿no? amiga
0: que me dice que 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 me dice que su hija no come nada. Una que se ríe que salió a mí, porque yo soy como de comer ensaladas y así, mi amiga, ¿no? Nos dice, <risa> mi hija grande es tuya, o sea, yo no sé dónde salió. Y otra que salió y me dice, es que no come, ah, no, su hijo chico me dice, no come nada de verduras, no come nada. Y dije, tú tampoco. Le dije, tú tenías en tu, en tu despensa como fruta las papitas fritas de manzana del Costco. Esa era la fruta que tú tenías en tu casa. porque sí. ¿Por qué estás esperando que tu hijo coma fruta si tú no te comes una fruta ni por error, no? Claro, 100%. O sea, no
1: hay manera. Y aparte, como ¿cómo le exiges? Ajá. ¿no? Entonces, es lo mismo. Tienes que ser ejemplo. Y el, el simple hecho de que tus hijos vean que tú lo disfrutas sin que les estés exigiendo que lo prueben, o que hace se lo que coman, tengan
0: ganas de hacer.
1: Les va a dar curiosidad de probarlo. O sea, nada más que muchas, muchas mamás me dicen, sí, pero te lo juro, yo, me ven comer, come, comer, la ensalada y lleva cinco años y nunca me la ha pedido, ya sabes. Una, o sea, la lechuga no es una verdura fácil para los niños. Si tú comes solamente ensalada lo, todos los días, uh -huh. pues. O sea, no es fácil para los niños porque se les pega, porque. se sí, cruje, no, no cruje, cruje, sí. Ajá.
0: Sabe a más amarga, más.
1: No sé. Exacto. O una está más dura o lo que sea, ¿no? Este. Y dos. Eh. Ya se me fue. El, el, la, la primera es que. Eh, o sea, los niños lo están viendo que se lo coman diario. Ah, ya, ya me acordé. Este. La, la lechuga no es una verdura fácil. Y además. Pues también dale variedad, o sea, uh -huh. no, o sea, puede ser que a ti te encante la lechuga, pero existen un millón de verduras más que le puedes uh -huh. ofrecer y que le puedes ofrecer de mil millones de formas y estoy segura que les puede gustar, ¿no? O también sea,
0: siento que cada niño es cada quien. Sí. O sea, yo que tengo dos pares de gemelos y más marcado con mis chiquitos, los enseña a comer igual y uno siempre, ahorita, hoy en día, prefiere la carne, el pollo, el pescado, el otro siempre prefiere frutas y verduras uno se atasca el jitomate así, o sea, de que le fascina, y el otro no se lo come ni por error, ¿me entiendes? Y los enseñé a comer igualito, le servía la misma comida todos los días de la vida, o sea, todo igual, y simplemente son preferencias de cada uno. Sí. Y uno a una época dijo, a mí ya no me está gustando tanto la carne, ok, no comas, de repente me dice, esta sí la pruebo, o sea, y ya. Pues es
1: que es como nosotros. O sea, lo que se nos olvida a veces es que son personas, yo algo que he aprendido, y lo he aprendido mucho más en cursos de crianza que, que he sí. tomado que en, en mis estudios de alimentación, pero la empatía es básica, sí. básica. O sea, por, como por qué se va a comer una verdura que no se le está antojando en ese momento, ¿no? A nosotros nos ha pasado mil, mil veces. veces. O sea, entonces es nada más no forzarlo y no asumir que no le va a gustar que, o que más bien que no le gusta y entonces ya no se lo vuelvo a ofrecer o ya etiquetarlo como no 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 te gusta porque uh -huh. luego las mamás también hacemos eso mucho no de que este, este te no sirvo es pastita ti. te ajá te sirvo pastita pero bueno si quieres quitarle el brócoli que no te gusta no le, no se lo recalques ya sabes sí. y no no le digas que se lo quite ya si él se lo quiere quitar pues, que se lo quite no yo eh, también recomiendo Ay, a ver, es que hay es como un tema súper extenso, pero, pero de entrada es la regla de, por ejemplo, si la pasta viene con brócoli y tú sabes que tu hijo es súper piqui y no va a querer el brócoli, quizá ponle uno chiquito, ¿no? Y entonces este decirle, oye, una no, mamá, no quiero el brócoli, ¿no? Ok, no te tienes que comer la pasta, no te la tienes que comer pero no se le puede quitar las cosas, ¿no? Porque entonces empiezan a descomponer todo. Uh -huh. Y entonces es el típico que está la pizza y ya le quitó el, el... Sí, la albahaca o la no Sí, sé, o el sí. peperoni y la, la espinaquita uh -huh. y ya sabes. Entonces, no es forzarlos a comer, simplemente así viene el producto. ¿Lo quieres o no? A ver, estoy exagerando con un brócoli, ¿no? Pero, pero es así, o sea... No,
0: pero a mí me ha pasado con uno de mis hijos que le encanta tipo el picadillo, pero si un día se le ve la cascarita del jitomate... Y tal vez ese día está de mal humor, ¿eh? Porque hay días uh -huh. que lo pasa y no se da cuenta. Uh -huh. Mamá, esto tiene jitomate. Y yo, mi amor, siempre tiene jitomate. No, sí. pero es que aquí estoy viendo el jitomate. Sí. Bueno, quítaselo. No, mamá, está todo lleno de jitomate. Bueno, mi amor, no te lo comas. O sea, Exacto. no, pero es un tema que tal vez ese día estaba más de malas, que normalmente no se hubiera dado cuenta. No sé, también hay veces que, sí. que es peor que otras.
1: Está Y se vale.
0: Sí. O
1: sea, entonces no te lo tienes que comer, pero si sí si te, te lo quieres comer, pues va, va completo, uh -huh. ¿sabes? No no empieces a, a separar las cosas. Y luego está, o, eh, pues a ellos como se sorprenden, se sorprenden de de probar las cosas que pensaban en un principio que no les iban a gustar y quizá si no lo hubie, si lo hubieras forzado o si lo hubieras obligado o si de entrada ya llegan tensos a la mesa. Ya no ya no lo probaría. ¿no? Pero
0: cómo haces que prueben cosas nuevas?
1: Pues mira, es indispensable exponerlos, eh, okay. exponerlos. Pues eso es. Yo, o sea, imagínate, Mitch, que tú vas a, a otro país, a uno muy del otro lado del mundo, uh -huh. a China, y te dicen: cierra los ojos, no puedes oler, solo abre la boca y no puedes tocar y te voy a meter algo y ya sabes, no, vomitas. No sabes qué te están dando. Uh -huh. Pues para los niños hasta una manzana es nuevo. ¿no? O sea, uh -huh. es muy diferente todo, todo todo es nuevo para ellos, entonces si no los dejas explorarlo, si no los dejas que lo conozcan, si a lo mejor y tiene que agarrar cinco veces el brócoli para, para separarlo, sí. ya sabes, para que se dé cuenta que a lo mejor no tiene la consistencia que él pensaba uh -huh. o que tal, ¿no? Entonces la exposición es súper importante y si lo pueden hacer desde chiquitos mucho mejor, porque ya es de una forma natural, ¿no? Y cómo, pues, también invitándolos a cocinar. Yo sé que la mayoría de las mamás sufre porque qué tiradero y uh -huh. no sé qué, pero ¿en serio vale la pena? Y puedes tú controlar el tiradero de cierta forma. O sea, uh -huh. este pues, haz como, no sé, eh, galletas, por ejemplo. Si quieres, tú haz la mezcla primero y ellos ya que amasen ya que no va a salir volando toda o la harina o las figuritas uh -huh. o... Este, en, ponlos a que te ayuden a lavar la, la verdura, a rayar una zanahoria, no si ya están un poco más grandes. este Se pueden hacer muchas cosas en la cocina, acomodarlas en el cajón incluso. Sí, hasta pueden hacer jugo en la máquina en de jugo que les exacto, encanta meter les la encanta. verdura
0: que se haga ahí. Y...
1: Les encanta y eso para nosotros es X, para ellos es descubrir un mundo de... ¿A qué huele la zanahoria? Uh -huh. ¿Cómo se.? ¿El color? ¿Ya sabes? ¿Cómo, qué, ¿Cómo saca la cáscara? ¿Tiene cáscara o no? O sea, o sea mi son hija, que es la
0: más piqui de la historia, un día fuimos a recoger fresas en los campos de fresas y ahí se las empezó a comer y yo así, ay, no el cisticerco, hay que lavarlas, ya sabes? <risa> <risa> y yo me quedé callada y dije, ¿está comiendo fresas? No digas nada. <risa> y le gustaron. Le ya, fascinaron ya. y de ahí ya come fresas. Y fue algo que no sé, no sé qué pasó. Las arrancó y se las empezó a comer como hasta con tierrita, ¿ya sabes Sí. Y dije, ah, bueno, la niña ya come fresas.
1: Sí, es que eh, también eso, o sea, un huer, tener un huertito así, hay veces que no está tan fácil, pero si no llevarlos a ese uh -huh. tipo de cosas, o ponérselas en YouTube, te lo juro, o sea, de sí. que... Mira, ¿cómo te imaginas que es el árbol o la planta de calabazas? Y así juegan. No, pues yo creo que es un árbol chiquito, yo uno grande, yo tal, y lo buscan y lo ven, y, o sea... Esas cosas uh -huh. los van familiarizando, entonces es la única forma de que sea natural y si, y, y de quitarle los juicios no o sea tú cuando, cuando te sientas a, a comer, si no le das ninguna importancia al y si, y si dejas de, de premiar con dulces y si no uh -huh. se van perdiendo esos juicios o sea
0: por ejemplo el cereal pues mira. El cereal por
1: practicidad en un día de que no tienes tiempo o ganas de cocinar o lo que sea, está bien, ya sabes, es, es una salida fácil. Cero lo recomiendo para que sea tu opción de desayuno o de cena diaria para uh -huh. nada. Hay opciones muchísimo más saludables. ¿Hay
0: mejores cereales que otros? Sí.
1: Sí, te voy a decir por qué. Por la, los aditivos químicos que tienen, hay muchos cereales tienen muchos saborizantes, muchos colorantes, uh -huh. este, especialmente, ¿no? Ya tú dejas el azúcar y la harina integral uh -huh. o no, ya eso pasa a segundo plano, pero, pero sí tienen este colorantes y saborizantes que creo que nos podemos evitar y más que para los niños sí tienen un impacto neurológico importante, ¿no? Entonces, sí, imagínate que con eso abren el día, ¿no? Entonces, este, mejor, o sea, ¿qué cereales hay? Fíjate que yo veo ahora que hay muchos que no tienen como... O sea, que sacan una línea... ¿Como
0: los más organicones.
1: Pues no, hay una línea...
0: Hay incluso de
1: Kellogg's y de Nestlé y así, este, que son como tipo... Hay unos Cheerios que no tienen sellos. Los uh -huh. reconoces porque no tienen de estos sellos. Y la verdad es que los ingredientes están bastante bien. Y si lo quieren con un sabor, pues tú ya le echas ahí a, a, al cereal, le echas chocolate o le echas este berries, ¿no? Miel. Eso eso hago yo. Y se terminan acostumbrando, al final de cuentas. ¿Cómo hago si mi hijo solamente come Choco Crispy y no hay manera que uh -huh. se coma un Cheerios de avena, ¿no? Ok. Compra los Cheerios de avena. Y dile, que lo, o sea, mira, este cereal está riquísimo, ¿no le quieres poner tantito a tus Choco crispies. Ponle uno, aunque sea uno, agárralo tú con la mano y pon, a ver si le atinas caiga un choco crispis adentro del uh -huh, el jueguito. Ajá. Uh -huh. Y entonces ya, y lo va a ir probando. Y si poco a poco le vas poniendo, ¿ahora quieres de los dos mezclados o solo de uno? Así, ya sabes, de los dos mezclados, órale. Y entonces se va a ir acostumbrando y en eso, en algún día ya come chibrios de avena, ¿no? Entonces uh -huh. las transiciones tienen que ser así, como cero forzadas y muy paulatinas. Y es
0: importante hacerlo porque a mí o sea, no me encanta el cereal, no lo comen diario, no se los doy todos los días, pero de repente que se echen un cereal, no me... O sea, tipo, yo tengo la regla de los lunes, que es el día que más corremos porque es lunes, hay huevo y después cereal, pero primero es el huevo y luego el cereal. Uh -huh. Porque sé que el cereal solito les va a dar 10 minutos de saciedad y sé que el huevo les va a ayudar más y bla, bla, bla. Entonces los lunes es de huevo con cereal. Pero de repente hay uno que no quiero el huevo, ay mamá, huevo, ya sabes, Y no les doy cereal, pero... La verdad, no me afecta tanto que coman cereal. Uh -huh. Y no me parece que, aunque sea el peor cereal de la historia, que tampoco es gravísimo, ¿me entiendes? O sea, siento que están expuestos a eso todo el día y que de repente se lo echen una vez a la semana o lo que sea, a mí, Michelle, no me parece Exacto. terrible. es que
1: ahí está la clave. Ahí pero la mis hijos ya
0: tienen once y ya también tal vez me da un poco más de flojera introducirles el chirrio sin sabor, ¿me entiendes? Porque ya pueden ir ellos al súper, agarrar el cereal uh -huh. que les gusta y traerlo a la casa. Entonces claro. siento que ya esa batalla, yo hoy en día no quiero pelearla, pero las mamás que están empezando con la alimentación, ¿sí realmente vale la pena empezar con este tipo de cereales? O sea, ¿sí realmente vale la pena tratar de eliminar sí. todo esto en la casa?
1: Sí, o sea, es que... Es como la, 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 la persona que no quiere comer galletas, pero las compra. Ya sabes, pues no las compres. O sea, aquí el problema no es que le des cereal. Y, y en todo, eh, en las galletas, en todo, en todo. El problema es la dosis. O sea, si yo le doy cereal todos los días, entonces sí no es la mejor opción, la neta. O sea, no, ¿por qué? Porque lo estás privando de muchísimos, ya deja tú si le va a dar hambre, si el pico de glucosa, si, uh -huh. o sea, lo privas de muchísimas otras opciones que le pueden dar muchos nutrientes muy indispensables para su desarrollo, ¿no? Entonces, eh, una vez a la semana, perfecto, ya, ni, o sea, libre esa batalla, ya sabes. Ahora, si no quiere huevo, le puedes sacar otra opción, quizá, ra, que te sea a ti fácil. O, oye, entonces, este, te hago, eh, te saco unas nueces antes, ya sabes, o algo que lo mezcles uh -huh. con alguna grasa o algo así para no ir directo al cereal. Eh, o el cereal con yogurt, ¿no? Eh, no sé, ¿no? Que tenga un poco más de proteína y así. Eh, pero, pero 100% el, el, el tema, y yo creo que el, como el, gancho para agarrar este hilo a uh -huh. una alimentación más balanceada y saludable es la dosis y tener en cuenta que tus hijos son personas que igual que tú a veces quieren y a veces, a veces no, no quieren Ajá, y respetar su hambre, cero forzarlos a comer, cero también eh, como amenazar, ya sabes, de que si no comes entonces no vas a ir a casa de Juanito uh -huh. O sea, porque que la comida no sea un tema negativo. Exacto, no, que no sea un tema negativo. Es nada más, no, ¿qué pasa cuando no comes? Vas a tener hambre. Sí, y ya. Okay. ok, no coma, porque aparte si a él le dices, no vas a crecer, le vale gorro. Sí. A él no le importa. O sea, al niño de cuatro años le da igual si va a medir 1.75 sí. o 1.90. Y uno si 20. le
0: cuentas de los niños de África también. Exacto, menos, sí. nada. O sea, sí. menos sí. le importa. Entonces, eso no les
1: importa. Es nada más hacerlo consciente de... No quieres comer ahorita, no pasa nada. Solo acuérdate que tu pancita va a tener hambre y puede ser que estés dos horas en la tarde con hambre. ¿no? Y
0: realmente ser consistente y no a la hora que te dijo, mamá, ya me dio hambre.
1: Sí, o sea, yo lo que hago muchas veces cuando no quieren comer este, y no hay nada en la tarde como que nunca es hora de snack. Ya uh -huh. ni siquiera da tiempo para el snack, pero si ya se están muriendo de hambre, les adelanto la cena.
0: Sí, no, o eso sea, sí, no se trata de no matarlos usted, de hambre. Claro. No, y también sabes que, por ejemplo, yo ahorita mis hijos grandes tienen el lunch en la escuela muy tarde. O sea, casi hay 12 y cuarto y salen, o sea, terminan de comer a la una. En mi casa que comemos a las tres, pues no tienen hambre a veces. Pues mm. mamá, no tengo hambre ahorita. Cuando te dé hambre, comes. O sea, no pasa nada. Sí. Ni modo. Por más que yo quiera forzar una hora de la comida donde todos nos sentemos, donde todos comamos, pues el niño no tiene hambre. Quiero decir, o comes ahorita o no comes ahorita. Al... Pues no, comió comí un lunch a la una de la tarde, ¿no? Pero te
1: digo cuál es la clave. Cuando ¿Qué? te dé hambre, comes. Pero comes lo de que hay en la Ah, la, sí, la o sea, te
0: sientas y comes la comida. Exacto, sí perfecto. Sí, porque o si sí se luego... va a ir a su clase porque, pues, ni modo, se la cena y que se eche un plátano o algo en la... O sea, no sé, alguito para que tenga energía. Sí. No, porque, pues, ni modo, tienes que a veces lidiar con horas que no son las tuyas y... Sí, totalmente. Y ni, no te puedes poner en plan de, o oh, comes porque comes, porque entonces el niño, pues, ya no está escuchando sus señales de saciedad y hambre.
1: Sí, 100%. Y además, o sea, lo, lo que sí es que hay personas, hay, hay padres de familia que... Ok, no quieren comer ahorita, y el niño, o sea, ya sabe que a lo mejor al, en dos horas puede bajar a la despensa y agarrar las galletas uh -huh, y agarrar lo garritas, que quiera. Sí. Entonces, es como, en, ahí es donde entra el límite, ¿no? Sí, no si va a ir a la clase y se va a comer uh -huh. un plátano, no. O sea, es ahí, en ese tipo de cosas, de que no te agarren la medida, de que, ay, ah, ya sé que no me voy a morir de hambre, porque voy a bajar y voy a agarrar lo que yo quiera sí. y no me tengo que comer tu pollo. Uh -huh. ¿no? Entonces, ahí es como donde sí, hay que ser Sí, principalmente si
0: la comida es un problema en tu familia, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué exacto. pasa con los eaters? Híjole, yo te
1: lo juro que cada vez veo más eaters. O sea, es impresionante eh, pues el, el tema y el trabajo que le cuesta a los niños comer. Pero yo creo, y lo y lo como que lo lo relaciono mucho con la vida tan acelerada que llevamos muchas veces no tienes ni tiempo de que los niños se expongan a estos alimentos uh -huh. eh, está la practicidad también de que ok, ya lo acostumbré a comer siempre eh, no sé, nuggets o pasta o sabes y pues eso es lo que come no, no, no nos damos el tiempo como para enseñarlos a comer y también el no lidiar, o sea Escojo mis batallas y mi batalla no va a ser la comida. Uh -huh. Y entonces, que coma lo que quiera, ¿no?
0: Sí, ya. La quinta vez que te tardaste tres horas haciendo una comida... Y que no y la el niño quiera. no se la quiso comer, dices, cómete el nugget.
1: Exacto. Sí. Pero, ¿qué pasa? O sea, eso lo sabe el niño. El niño sabe que, que voy a llegar al nugget, uh -huh. ¿no? Entonces, pues, no importa. A él no le importa si su mamá se tardó tres horas. Le da igual. Para uh -huh. él, el tiempo es muy relativo. O sea es sé que voy a llegar al nugget, es mi alimento seguro, es lo que tengo, o sea, es lo que estoy segura que, que me gusta, pues entonces ¿para qué hago el esfuerzo? Exacto, ni para qué para qué pruebo esto nuevo, ¿no? Que, uh -huh. que a lo mejor pues que es desconocido, uh -huh. ¿no? Entonces, nuevamente es súper, o sea, un niño es picky eater, por supuesto que hay muchos temas sensoriales, uh -huh. pero sin, sin hay temas sensoriales que pueden ser tratados en tu casa eh, en el día a día Con la exposición a los alimentos y todo esto Hay otros temas ya Más avanzados, ¿no? O más delicados, que sí tienen que ser tratados Con especialistas, pero pero En la mayoría de los casos son Porque no, nosotros como Papás no No, no los dejamos explorar los alimentos Por ejemplo, cuando Está empezando la alimentación complementaria Y que no quieres que se manche el bebé Y tú le das ya va a agarrar el, el Y no, 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 y no, no y te manchas y, y todo el tiempo lo estamos, este, o, o están en una, en una en una planta y va a agarrar la tierra y ya lo estamos quitando. Y todo esta como, como uh -huh. sobreprotección que tenemos a todo lo que para los niños son descubrir todas estas texturas, eh, también interviene en la aceptación de los alimentos. Entonces, pues son como, es que nosotros nos pongamos como de misión o de, de, de propósito, en serio cooperar para que tus hijos acepten mejor los alimentos porque es 100% responsabilidad nuestra. O sea, me dicen muchas veces que a ti porque te gusta cocinar, pero a mí no me gusta, entonces no cocines, ¿no? Uh -huh. Pero hay mil otras actividades, o sea, y, y tuve mucho tiempo ahorita, hace mucho que no lo saco, pero programas en donde les ponía un mundo de actividades que pueden hacer con sus hijos, pintar con especias, este, hacer como slime con yogurt. O sea, ¿sabes? Cosas uh -huh. que sí les pueden gustar a, tus, a sus hijos y e interesar. Y si no los tengo yo en, en internet, seguro encuentran millones. Y es ganas de, de quererlo hacer en pro de que Mejor para eso. sus hijos va a ser un... un, un es que ¿sabes
0: riesgo? que a veces pasa? Que todo es como una inversión. Te toma un tiempo y a veces el proceso de ese tiempo o te aflojera o no encuentras cómo, o no sabes a qué hora, o no, ¿no? Entonces, como la solución no es inmediata.
1: Es que en eso estamos.
0: Estar en el proceso te cuesta, y lo veo con el sueño y con la alimentación. O sea, es como, de nuevo, escoges tus batallas, y si ya estás batallando con un tema sensorial, pues si ya se puso el pantalón con cierre, pues ya la libraste, y ya luego verás si quiere comer, ¿no? Entonces, uh -huh. no sé, siento que son muchas cosas que las mamás tenemos todo el tiempo como esta sensación de que por un lado no lo estamos haciendo suficientemente bien, pero por el otro lado estamos pues como overwhelmed de que son demasiadas es mucho. Cosas.
1: Sí, claro. Es mucho, ¿no? Sí, son demasiadas cosas. ¿Sabes? También otra cosa que, que hacemos, que también interviene, eh, interfiere, pon tú que predestinamos o predisponemos a los de. ¿Qué tal mi cantifles? Traigo una cantinflada. Eh, predisponemos a los niños a que no les va a gustar cierta cosa, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, por ejemplo, almejas, ¿no? Puede ser que el niño lo esté queriendo probar y nosotros le digamos, no, 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 te va a gustar. O puedes comer, no, no sé si, no. O uh -huh. sea, ya le echamos una carga a la almeja que ya al niño le dio miedo, ¿no? Uh -huh. Este, así con un millón de cosas. Sí. Que puede.
0: No, no, eso no te va a gustar. O hice esto no, ni para tu papá y para mí y para ustedes les hice este otro.
1: 100%. Uh -huh. En los restaurantes, o sea, ¿por qué los niños tienen que estar comiendo pollo empanizado? Y y Basta. ¿no? O sea, sí. habiendo tan. A mí me sorprende que luego hay restaurantes espectaculares y los menús de niños son una porquería, ¿qué dices? Sí pudiendo comer tan rico, también ellos tienen paladar y también disfrutan sí,
0: pero también tú te puedes sentir, bueno, pídele la carnita y que se la coma y hay muchos países que no hay menú de niños, sí,
1: pues es que eso es lo que se debe de hacer, existe. o sea pides un plato de grandes y lo divides entre dos ¿Sí? no o entre tres, depende sí. pero, pero no los limites a que siempre, porque ellos en su mente es, ok, yo como esto, esto y esto y cada que voy a un restaurante pido esto, esto y esto y te cierras a un mundo de cosas que el niño se pone en la camiseta de que no es para él, ¿ya sabes?
0: Sí, a mí una mamá me hablaba, oye, viene tu hija a comer mañana, ¿qué le hago? Le digo, mira, lo que le hagas. Si le haces sopa de pasta, pero trae la cascarita del jitomate, no se la va a comer. Entonces, no te apures, haz lo que tú vayas a hacer y que ella decida qué quiere comer. Y ya verá, o sea, ni modo, ya esta niña... ¿No? Sí. Y ya, y poco a poco ha ido probando cosas nuevas. Tiene época que prueba más, épocas que prueba menos. Tiene ciertas verduras que le gustan, ciertas frutas. O sea, ¿qué no... edad tiene tu hija? Once. Ah, no cumple de... con los alimentos, o sea, con los menos de 20. Come muchos más de 20, ¿eh? pero es rarita. O sea, le gustan, sí. no sé. Ya, ni modo. Sí, y a...
1: aparte también ya está más grande. Entonces uh -huh. puede ser que ya se la creyó.
0: No, ya, ya se sabes, la super creyó. Ya se la
1: creyó que ya mm. no le gusta esto. Puede ser que después se anime a probarlo. Ahorita en la mm. adolescencia, quién sabe, no, no creo. Pero más grande quizá.
0: Y abierto, también. ¿eh? El otro día fuimos a un restaurante que nunca come nada y pidió y dije... Uh -huh. <risa> 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 ¡Ay! ¡Ay! <risa> <risa> ya sabes. <risa> pero la siguiente que lo escolido a ir ya no pidió.
1: Pero está bien porque no la presionas. Mm. Eso es lo peor que, que puede ser. O sea, hay muchos... Piquí y que yo siento que sí quieren comer, pero el ambiente de comida es muy molesto. O sea, ¿quién quiere comer con dos papás así sí, viendo, viendo qué cuánto te falta, cuánto llevas, cuánto te tardas, cuántas veces masticas, qué más uh -huh. te vas a servir? O sea.
0: O que te aplauden que probaste algo.
1: Sí, o sea. Sí. ¿No? O enojado, o sea, si, uh -huh. si, si a mí mi esposo me está regañando a la hora de la comida, no quiero ni comer, me quiero parar y me quiero ir, sí. ¿no? O sea, como que por flojera,
0: ejemplo. porque te voy a estar aquí oyendo mientras me estás...
1: Arruinando mi comida, uh -huh. igual los niños, ¿no? sí. Entonces el ambiente tiene que ser muy, muy agradable, no hablar de la comida, sí. hablar de otras cosas, y que vaya fluyendo y que ellos se sirvan, y le vas pasando así, te paso esto, no quiero, ok, pásaselo al siguiente, uh -huh. y así, ya sabes, o sea... Que, sí, siento que, que se
0: nos olvida a veces que son personas y que pueden ellos elegir qué si sí quieren, qué no quieren y cuándo quieren, ¿no? Exacto. Y, y darles como el derecho de hacerlo. Obviamente no dejando de ofrecer, no, o sea, si en la comida no comiste tanta proteína, pues en la noche ahí ves si se la puedes meter de alguna forma. Exacto. Y tú estando consciente de la alimentación, pero sin que sea un tema forzado.
1: Sí, exactamente. Y como en todo, establecer límites y reglas claras y, uh -huh. y todo. O sea, no no porque pongas límites en la alimentación vas a crear una mala relación. Al contrario, o sea, uh -huh. son son solamente estructuras de. Sí, el límite no es lo
0: mismo que etiqueta, ¿no? Ponerle Exacto. una etiqueta a un alimento es diferente a poner un límite de esta es la hora de la comida o este es el momento de comer. Que sí. eso cambie. ¿Dónde te encuentran Mercedes?
1: Me encuentran en Instagram como mercedes.saludsalud. punto uh -huh. TikTok también, Mercedes.Salud.Salud. Salud. Y, y ya. Ahí son mis dos redes. Entonces das cursos. Sí. No, recetas. fíjate que ahorita no estoy dando cursos. Ah, es no. que saqué una app que se llama uh -huh. Saludómetro. Ok. Que es un escáner para leer las etiquetas de los productos. Ok. O sea, tú llegas, a, agarras tu caja de cereal, le pones el código de barras y te va a decir qué tan saludable es en base a azúcar grasa grasas saturadas y trans, sodio, y lo más importante son los aditivos químicos que contiene, que eso okay. nadie te lo da. Entonces, ahorita estoy como mucho más enfocada en la app y ya los cursos y todos los, los talleres y eso, los... O sea, vas al super G. y casi
0: casi puedes escanear todo lo que ¿Puedes hay. Puedes escanear todo. O ah, sea, de tenemos,
1: tenemos más de 180 mil productos en ah, la wow. base de datos. Existen millones, entonces no te puedo decir que tenemos todos, uh -huh. pero, pero pues todo el tiempo estamos sumando. De Costco ya también, porque me pedían muchísimo Costco.
0: ¿Y te ponen, y le pones qué color o le pones qué? O sea, para calificar.
1: Sí, pon tú que es un es un tacómetro mm. y, y entonces es verde, amarillo y rojo. Y, y la aguja y, sube. Y, ¿o y la aguja, ajá. Uh -huh. Y entonces si, si está rojo es porque tiene varios aditivos químicos y te los marca y te dice qué es lo que te provocan. Para que también la intención no es que dejes de comer, o de que dejes de comprar, simplemente que escojas tus batallas uh -huh. y que encuentres una mejor opción, porque de quesos hay unas cosas que tienen 8000 aditivos químicos y hay quesos igual de ricos que Estoy no natural. tienen, ¿no? Entonces, pues elige el que no tiene, ¿no? Porque sí. el problema, obviamente todos estos aditivos químicos, digo, esto es, es un poquito fuera de, del tema, pero sí. a final de cuentas, en, la, en los productos de los niños te vas a dar cuenta la cantidad de cosas que les meten. Que sí, te para que sea este... colorido,
0: padre, bonito. Sí, y que
1: los vuelva de cierta forma adictos, la verdad. Uh -huh. Entonces, este aquí eh, el, el problema, te digo, no es el aditivo químico en sí, porque ninguno rebasa la dosis permitida. Uh -huh. Sin embargo, si yo... Lo consumo acá, lo consumo acá, sí, lo consumo acá, con lo la consumo acá. la frecuencia con la que acá. lo consumes. Sí, claro. Entonces ahí ya me Y muchas veces revasé. no sabes,
0: ¿cómo dices? El queso. Pues el queso, ¿por qué tendría que tener eso? ¿No? Sí.
1: Y así mil. Entonces es para que te ayude a, a elegir mejores opciones. Y ahorita es como como, como donde más dedico mi tiempo. tiempo y mi energía. Qué padre. Ajá. Está bueno.
0: Oigan, pues esto fue eh, Mala Madre. Y a mí me encuentran, soy Michelle Greenberg. Me encuentran en arroba México en Instagram, Facebook y YouTube. Gracias.